0: en los días en que gobernaban los jueces. Bueno, estos días los voy a resumir en cuatro aspectos. Fueron días de conquista, fueron días tristes, fueron días sin Dios y fueron días violentos. Ahorita lo desglosamos, pero quiero que pienses en esos cuatro aspectos, porque se parecen mucho a los tiempos que vivimos actualmente. Son días en alguna forma de conquista. Hoy la conquista, hermano, ...ya no es tanto territorial... ...aunque en algunas áreas como en Rusia... ...hay dos censuras cuando menciono Rusia... ...que no se escuche en común... ...y... ...se da este tema de la conquista territorial... ...que todavía quieren nas, apoderarse de una región... ...pero hoy la conquista empieza a ser más mental... ...el mundo está queriendo conquistar nuestras mentes... ...la sociedad... Quiere conquistarnos con todo su poder y su atractivo y su, y su influencia mediática para que caigamos rendidos ante ellos. Una de las conquistas que quiere hacer, por citar algunas, es en el campo de la sexualidad. Quiere conquistar tu, tu conocimiento santo que nos revela la palabra de Dios y lo quiere reducir a esclavitud, cambiándote conceptos y llevándote a mentiras y a pecado otra condición que quiere eliminar por ejemplo es el matrimonio eh, vamos a hablar bastante de eso en el tiempo del, del, del estudio de matrimonios que empieza ya Comercial. ¿eh? Comercial aparte. dentro de dos o tres semanas no tengo bien estimado la fecha y voy a atreverme a hablar un poquito de esto solamente un poco en, por ahí en el siglo XVII XVIII se empezó a generar un movimiento muy fuerte llamado el romanticismo donde empezó a haber célebres escritores que exaltaban la poesía y la relación eh, conyugal y empezaron a caer en el, en el emocionalismo para exaltar que lo mejor del matrimonio es el romanticismo, pero esto es una idea moderna, anteriormente el matrimonio no tenía esa trascendencia, anteriormente de hecho el matrimonio era visto como, como un modelo de estatus social, una persona que tenía un matrimonio consolidado, era bien vista en la sociedad otro motivo por el que existía el matrimonio es para conservar las castas las familias reales y se debía de mantener una línea apropiada en cuanto a las familias, en cuanto al matrimonio de pronto viene el mundo y empieza a cambiar nuestros conceptos y visité solo esos dos, sin considerar el modelo bíblico, solo para que veamos cómo es cambiante el mundo y nos empieza a decir que si no vivieron felices para siempre, entonces es momento de desechar el matrimonio, que si me vio feo es momento de desechar el matrimonio, que si me tiene encerrado en casa es momento de desechar el matrimonio, que si no le hace caso a mis papás. Entonces nos empiezan a meter ideas que en cuanto el cristiano acepta, cae rendido nos conquista. Si lo quieres ignorar, si quieres taparte los ojos y fingir que el mundo no está librando una lucha encarnizada por dominar tu alma, adelante. Pero las, la lucha ahí está. Y los cristianos deberíamos ser los primeros en salir a la batalla. Esta conquista que están viviendo la vemos en el libro de Jueces 1. Si tú lees todo Jueces 1, te invito a que en tu libro jueces un poquito, si tiene tópicos, vas a notar que todo el capítulo 1 de Jueces dice la conquista de Judá, la conquista de Simeón, la conquista de Benjamín, cómo fueron conquistando la tierra prometida y junto con esas conquistas de inmediato en cuanto las personas se sienten con el control, con el dominio se sueltan de Dios dejan los caminos de Dios y se vuelven tras ídolos entonces fueron días de conquista pero también fueron días tristes y esta lectura si sí la vamos a tomar jueces 2 versículos 1 al 4 acompáñenme a jueces 2 versículos 1 al 4 esto porque el primer versículo de oro nos dijo que en los días de los jueces, ¿eh? y dice así, espero que, que prestes especial atención a esta primera frase porque es muy trascendente. No fue cualquier persona, no fue un profeta el que vino a decir estas palabras. El ángel de Jehová subió de Gidal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual habían jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, contar que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tu pesadero. Cuando el ángel de Jehová tomaba estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar, Joquín, que ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Fueron días tristes porque en cuanto sintieron en las, pues el, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en cuanto o más propiamente los hebreos en este momento histórico, sintieron que tenían ya el control de la heredad que Dios les había prometido, se soltaron de la mano de Dios y se volvieron tras los ídolos. Corrieron a las, a las costumbres paganas y pecaminosas que tenían en esa región y, y escucho un, una, un cuestionamiento que seguramente el Espíritu Santo nos va a hacer constantemente en nuestra vida ¿por qué habéis hecho esto? ¿nunca te has preguntado después de algún fracaso de alguna situación pecaminosa que tuviste que enfrentar y dar cuentas no viene el Espíritu Santo a redarguirte diciendo ¿por qué lo hiciste? no es que el Espíritu Santo esté interesado en culpabilizarte está interesado en redarguirte que comprendas la magnitud de las decisiones que normalmente tomamos y que no son ah, bueno, todo fuera como esto porque delante de Dios su voluntad es santificar aunque lo veamos pequeño, delante de Dios es pecado y debemos de tratarlo como tal, como pecado. ¿Por qué has hecho esto? Días tristes. Además, fueron días sin Dios. Vamos también a tomar la lectura de Jueces 2, versículos 9 y 11. No le olviden. Están en separado. Dice así: 9 no y 11. Y los sepultaron en su heredad eh, a Josué. Eh, en Sera, en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y el versículo 11 dice después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales y el versículo 12 dejaron a Jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y continúa el texto abandonaron a Dios como sucede actualmente y cuando digo actualmente no quiero que pienses en el mundo el mundo dejó a Dios hace mucho de hecho es que nunca tuvo a Dios en su vida ¿no? es que la iglesia de Cristo ha empezado a soltarse de Dios ha dejado a un lado los caminos de Dios no, no puedo precisar la razón te invito a que hagas un poco de introspección en tu vida y te cuestiones ¿por qué he dejado los caminos de Dios? ¿qué significa para mí la palabra santificación? ¿Tiene algún sentido para mi vida la santificación? Porque es un, es un punto crucial de la vida del cristiano, comprender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El deseo de, así como tú tienes hijos y tienes buenos deseos para ellos, Dios tiene un deseo precioso para ti, su voluntad es tu santificación. ¿Qué significa para mí esta palabra? ¿Tiene algo de relevancia? ¿O he abandonado a Dios? ¿O vivo en, tí, en días sin Dios? Normalmente el día con Dios es el domingo. El resto de la semana para ti que es Es un día con Dios o sin Dios. El lunes por la mañana cuando abres los ojos, ¿en qué conviertes ese día? ¿Un día con Dios o un día sin Dios? Puede que me digas, oh, no, yo oro todas las mañanas. ¿Y qué le pides a Dios? Lléname de todas tus bendiciones, quiero ir cobijado bajo o le pide, Señor, permíteme hacer tu voluntad, permíteme conocerte un día más. Quiero otra vez no ser yo el protagonista, porque sucede que cada vez que yo soy el protagonista, de alguna forma se fastidia la historia, que hoy seas tú el protagonista, vivimos, vivimos en días muy similares. Y por último, días violentos, y para esto vamos a tener una lectura extensa, jueces 3, versículos 12 al 30 pero lo leemos en un momento más porque es parte del punto número 2 a lo largo del, del tiempo de los jueces hubo muchas guerras, hubo mucha violencia a tal punto que en el, los últimos tres capítulos del libro de jueces casi desaparece la tribu de Benjamín por un, por un suceso realmente grotesco de suma maldad donde tomaron una concubina de, de alguien de la tribu de Leví e hicieron eh, aberración delante de los ojos de Dios y bueno, tuvieron ahí una guerra que afectó a, a todas las tribus y se lanzaron todos contra Benjamín fueron días terribles, días violentos pues yo creo que le competimos bastante bien en los días que, que nos tocó vivir hay mucha violencia como lo dijo nuestro hermano Augusto la verdad es que hasta nos ha hecho un poco de, de, de dureza que ya no nos sorprende Creo que deberíamos agradecerle un poquito también a, al periódico rojo de la localidad que, que casi te la sangre cuando lo ves, porque todos los días también te imágenes terribles y se empieza a acostumbrar uno a la violencia. Entonces violencia la hay. Bueno, ¿te acuerdas cómo se llamaba este primer punto? No, te lo dije. Este primer punto se llama en el tiempo, el lugar y el momento correctos y este, este entorno que estamos leyendo es el tiempo, el lugar y el momento correctos para que Dios tome a una viuda con sus nueras que en, enviudecieron y Dios haga su voluntad un varón de Belén de Judá volvemos a, a Ruth 1 Ruth 1 versículo 1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de, de Moab él y su mujer y sus dos hijos este varón de Judá bueno, es, es también muy relevante porque si tú ves el libro de jueces vas a notar que la tribu de Judá llevaba la preeminencia los primeros que tomaron herencia cuando entraron a la tierra prometida fue la tribu de Judá y se establecieron y después hay las siguientes tribus, ahí vean cómo, se, cómo le hacen y este, este varón de Belén de Judá enfrentó un, un momento difícil que, porque tuvo que tomar una decisión. El nombre de aquel varón era el Himelet, y el de su mujer Nami y los nombres de sus hijos Mahlón y Kelión, emprateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, vamos a tener que detenernos un poquito y pensar qué está viviendo. Él vivía en, en, en su región y en esta región empezó a haber hambre y pues como cualquier padre de familia haría cuando tus hijos tienen hambre pues vas y buscas algo de comer cuando tu familia está enferma pues vas y buscas provisión porque pues el doctor no se paga con mis lindos ojos y este hombre no fue la excepción excepto que hay un pequeño detalle que hay que considerar normalmente no me gusta poner tanta atención al tema de los nombres porque de repente los cristianos nos encanta hacer eh, una especie como de ¿cómo llamarlo? De, de conjuro, de hechizo donde si mi hijo se llama Josué va a ser un gran libertador y entonces le ponemos no sé, este ¿No hay, ¿no hay ningún Josué aquí? <risa> Josué, bueno es trabajo de los papás es trabajo de los papás, enfocarse para que este niño sea esté a la altura de la, la dicha que Dios trajo a su pueblo a través de Josué. Además, que Josué es Yeshua, que es Jesús. Entonces, esta persona, Elimelech, significa, el significado de su nombre es bastante interesante. Pero no tanto en sí mismo, sino porque hay una contraparte de ese nombre. Y en la contraparte de Elimelech es Abimelech. Abimelech significa mi padre es rey. Elimelech el significa mi Dios es mi Rey. ¿Por qué tiene trascendencia esto? Bueno, porque hay un capítulo en el libro de jueces donde uno de los hijos de, de Gedeón, uno que tuvo con una concubina, se levantó contra sus 70 hermanos que habían quedado como jueces de Israel, de Israel, se hizo acompañar de personas perversas y planeó el asesinato de todos ellos, de los cuales solo quedó el menor vivo. Y a su tiempo Dios hizo justicia Y murió de manera terrible a Imelec. Esta persona tenía su confianza En sus fuerzas, en sus amistades Mi padre es rey La contraria a Dios es mi rey Pero el Imelec, El marido de Noemi Debía De poner su confianza en Dios Nótese en el versículo 1 Que en ningún momento dice Hubo el hambre en la tierra Y bueno, el Imelec Clamó a Dios por salvación tomó decisiones, porque así somos los hombres, no sé la mayoría de ustedes hermanos si son como yo, cuando viene una situación hay que tomar decisiones porque se, se viene el problema y hay que afrontarlo como, como es. No te toma, no nos toma más de un minuto ponerlo en las manos de Dios. Hubo una ocasión, rapidísimo la historia para que te entretengas un ratito que mi hija de dos años que ya metió la mano en la, en, entre las bisagras de la puerta y no me di cuenta y pues yo tenía presa, hacía? y escuché como hizo y oigo y bueno como cualquier padre haría como el meleca haría fui corriendo a donde había comida, donde había alimento porque no había porque había hambre en la tierra y le dije a mi mujer corre porque le acabo de romper la mano vamos, vámonos, vámonos, vamos, vamos, tenemos que sacarle una placa y volteo y mi esposa está orando con él Chispas ¿Por qué corremos también?
1: Y entonces me hice la
0: pregunta Que le hizo el ángel de Jehová al pueblo de Israel ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué hiciste eso?
1: No pasa nada
0: a lo mejor, sí, tiene que atenderse Pero la pregunta es ¿Por qué Dios no estaba sentado en el trono en ese momento en mi vida? tú y yo lo pasamos todo el tiempo tampoco quiero culpabilizarte caemos con frecuencia en esta naturaleza pecaminosa. lo que quiero es que entiendas que tú y yo estamos llamados a algo mejor estamos llamados a más que el con, con, con simpleza y con arrebato bueno el Ibelec tomó sus decisiones no le hizo honor a su nombre y salió corriendo pues en busca de pan y vamos a ver que también encontró la muerte y fue a vivir en una ciudad marcada por la historia. Dice entonces: Voy a leer de nuevo el versículo 1. Fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y sus dos hijos. Ahora sí vamos a leer Jueces 3, 12 al 30. Perdón que sea tan extenso, espero que sigas el ritmo y no te distraigas porque es bastante importante todo este. Por eso yo les anticipé: Hay que leer jueces volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, perdón si me escuchas que leo un poco rápido, y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, es que juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, hay Amalek otra vez ahí, y vino y dio a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los Moabitas, 18 años, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Aod, hijo de Gera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se había hecho un puñado de dos filos de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, o sea, gordo, gordo. Y luego, como entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, «¡Rey, una palabra secreta tengo que decirte!» Él entonces dijo, «¡Calla!» Y salieron de delante todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano Y O dijo, «Tengo palabra de Dios para ti». Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Oth su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la, o, tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió a Oda al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con un cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, ¿por qué no abrió las puertas de la sala? Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor, caído en tierra, muerto. Vamos a suspender hasta ahí. Ahora te lo voy a resumir lo que sucedió. Conquistaron los moabitas A los israelitas Porque abandonaron los caminos de Jehová Dios permitió que, que un rey Que era muy gordo Los gobernara, los conquistara y los gobernara Clamaron los hijos de Dios Los hijos de Israel, los descendientes de Israel A Dios, a Dios. Y uno se animó, un juez pues, A, o, a, o, a o. Y planearon Infiltrarse con el pretexto de que hey, Vamos a llevarte presentes y cuando le dijo, tengo algo en secreto que decirte, el rey sacó a todos de la sala, y entonces le dijo, tengo palabra de Jehová, y en ese momento el rey se levanta y dice, no, entonces esto no es un secreto, esto es traición, porque mencionaste el único Dios que no debe ser nombrado, y se apresuró y tomó su puñal y se lo enterró tanto que la cordura del rey le cubrió la empuñadura. Cuando dice además, contexto cultural, cuando dice que ¿Por qué no salía de su sala de verano y dijeron que estaba cubriendo sus pies? Es una expresión que se usaba para decir que fue a hacer sus necesidades. Pensaba que estaba haciendo sus necesidades el rey y por eso tardaba tanto. Todo esto, ¿a qué viene? Bueno, que dice el, el capítulo de Ruth, que Elimelech fue a tierra de Moab, Una tierra marcada históricamente por este suceso porque había, se habían levantado los moabitas contra los israelitas, los habían conquistado, y después los israelitas se habían quitado el yugo asesinando a su rey. ¿Tú cómo crees que va a ser recibida una familia extranjera con los moabitas? Si acaba de suceder, porque es en los tiempos de los jueces, que duró aproximadamente 200 a 300 años, ¿cómo crees que iban a ser recibidos? ¿Por qué yo haría eso? Porque yo iría a un país extranjero Donde son enemigos A buscar pan Bueno, el hambre debió de ser extrema Y no clamaron a Dios Entonces fue un contexto Muy, muy específico Lo que está sucediendo Buscaron eh, un varón de Belén eh, Fueron los primeros en tomar la edad Fueron a vivir en una ciudad marcada Por la historia Pero fue también pues, buscando proveer para su familia Esto nos enseña brevemente debemos de tener más cuidado en las decisiones que tomamos no tomarlas con arrebato. Por último, no, pero por último, de este punto, hemos hablado ya del tiempo, en Dios de los jueces, el lugar en tierra de Moab, y ahora las circunstancias correctas. Bueno, versículos 3 y 4 yo le puse... Como dice una canción que espero ya no esté en los rumores pero también sí estaba, amor de distintas sociedades. 3 y 4 dice: Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y hasta ahí de eh. Bueno, y murieron también los dos Morón y Querión, quedando así la mujer desamparada con sus dos hijos y de su marido. ¿Por qué me atrevió a poner ese término de distintas sociedades? No tendría tanta importancia si no fuera porque Dios dio un mandamiento. Y Dios le dijo a su pueblo que no se iba a mezclar con las mujeres de la tierra que estaban tomando, sino que iba a tomar de las hijas de Israel, bueno, los hijos de Israel iban a tomar de las hijas de Israel para sus mujeres. Pero bueno, estos muchachos, como a veces le pasa a nuestros jóvenes, ¿verdad?, no, es que aquí en la iglesia Paz, pues es que no, no se ve claro yo tengo que ir como pescador voy a ir como Pedro y me van a llamar pescador y voy a encontrar el amor de mi vida me pareció sensato comentar este tema del matrimonio en un principio porque normalmente en el, en el mundo existe esta cantaleta es que si no estás verdaderamente enamorado Ay, no, qué interesada es, porque esto es un fenómeno moderno, ¿eh? Pero ¿cuál es el motivo por qué, lo, por qué una persona debería de buscar el matrimonio para hacer la voluntad de Dios? De modo que este tema del romanticismo lo exaltamos demasiado. Pero bueno, los hijos de Iberé llegaron. Seguramente que Ruth y Orfa eran muy bonitas y ya a encontrar el amor de mi vida y tomaron decisiones inapropiadas sugeriría hermano que si tienes hijos e hijas jóvenes les involucres en, con jóvenes cristianos y gracias a Dios hay bastantes dinámicas pero sobre todo te involucres en orar por las parejas de tus hijos También. curiosamente a ti le salió muy bien la jugada sin querer pero no no de todo ¿eh? y por mucho el, por, por último lo que muchos llamarían una mujer arruinada este primer punto con esto lo terminamos. Vamos a considerar qué sucedió en la vida de Noemí. Bueno, Noemí ya no tenía esposo ni hijos. Eh, Noemí quedó, como yo creo que es la pesadilla de cualquier suelda, ¿no? Quedó con sus dos novenas, te imaginas y a lo mejor no les agrada porque quiero que sepas que culturalmente y hay evidencia hasta bíblica de que los hijos tomaban mujeres que no eran del agrado de su mamá y que la Biblia dice en el caso muy específico de Esaú que fueron un dolor de cabeza para su, su mamá de Esaú porque fue y tomó mujeres que no eran de su agrado y en esta situación pues yo creo que no era tan de su agrado para Noemí quedó con estas dos mujeres extranjeras de, que, que son sus mueras que no, además, sin nada que ofrecer. Si vamos a leer el resto del texto desde el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volvió cada uno a la casa de su madre. «Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, seguidos, porque yo ya soy vieja para tener marido» y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a mis hijos ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habéis de quedaros sin casar por amor el a ellos? no hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí esto es un gran ejemplo de la vida de Núñez un tremendo ejemplo no sé qué sucede en el corazón de las que son suegras, pero Estoy convencido de que con mucha dificultad, si, su, en, un, si en una situación similar su... algo no fácil de aceptar. Bueno, el ejemplo de, Ruth, de, de Noemí es, es, es eh, ideal. Para comprender que estás en el momento correcto, en las circunstancias correctas y en el lugar correcto. Y el único problema que te separa de estar convencida de eso es que sigues mirando hacia acá, hacia tus condiciones. Cuando no miras al cielo y ves que Dios dio a su Hijo, ¿qué más bloqueo puede haber para que Dios haga su voluntad en tu vida? Pero no debes de mirar hacia el suelo poner la vida en las cosas de arriba decía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba convencido de ese estilo de vida en el que las circunstancias no influían para su toma de decisiones hay algo eterno esto que estoy viviendo solo es en algunas ocasiones se dice, este periodo breve de tribulación solo es para que yo lleve después un mayor peso de gloria Toda es cuestión de actitud suena algo muy trillado, pero ¿sabes qué dice el Señor? Eh, eh, dice el apóstol Pablo acerca de la conducta que tuvo el Señor Jesucristo cuando se hizo hombre Vamos a Filipenses, porque no recuerdo el texto, ahorita termina de memoria, pero Filipenses 2 Allá, allá pues, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús No dice, allá pues en vosotros estas circunstancias, allá pues en vosotros este buen tiempo de bonanza no, y él dice, haya pues en vosotros esta buena capacitación, este buen periodo de enriquecimiento. Haya pues en vosotros este sentir. Cambia tu sentir. Sé humilde delante de Dios. Señor, mi persona ya es secundaria, pero mi sentir debe de estar a tus pies. Pues la actitud, hermano. Tú puedes, tú tienes además el poder para enfrentar con la actitud de Jesucristo la adversidad, el periodo de prueba. Haya pues en vosotros este sentir. Seguro que no fue sencillo para Noemí, pero ¿sabes qué es lo que seguramente la fortaleció? Porque lo dice el texto y con eso termina este punto. Ella solo veía la soledad delante suyo y la mano de Jehová en su contra, pero además vivió para contar que Jehová visitó a su pueblo. El versículo 6 dice, «Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo» en el momento más oscuro de tu prueba me gustaría que escuches la voz del Espíritu Santo decirte Dios vino a visitarte Dios está contigo Dios visitó al hombre hace más de dos mil años y dio a su hijo para que haya esperanza y para que haya vida, vida eterna Dios te puede visitar cada que despiertas Dios está esperándote tiene una cita contigo en la mañana vino a visitar, es como esa buena visita que tenía mucho tiempo que no veías, ese buen amigo que necesitas ver cuando estás pasando un momento difícil y abres la puerta y dices, eres tú ese es ¿te acuerdas que los compradores de hermano Augusto buscó? no, fue Salmo 138 ¿verdad? Salmo 138, vamos a verlo. era de donde, al salir hicimos a los montes de donde le traen los 121? ¿121? ¿121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Quisiera de verdad, hermano, que en ese momento difícil puedas mirar a los montes y ver que Dios está ahí. Quisiera que pudieras un día ver al monte del Calvario y ver que en ese, en ese monte te dieron esperanza y vida eterna de la mano de su sangre visitó Jehová a su pueblo y Noemí iba a ser testigo de que Dios lo había visitado entonces tengamos solo un breve momento de reflexión ¿por qué esperamos el famoso el tiempo correcto? ¿cuándo es el tiempo correcto para confiar en Dios? ¿quién lo calificó como el tiempo correcto? ¿quién te dijo alguna vez estás arruinada o estás arruinado, es demasiado tarde ¿quién lo dijo? ¿Quién te dijo que ya es demasiado tarde para conocer la voluntad de Dios? Pero por último, una pregunta todavía más importante: ¿Y por qué le creíste? ¿Por qué le creíste cuando vino alguien a decirte: no, Si te corre mal, ¿verdad, manita? No, pues ni modo, ni modo, pues a darle que la vida sigue. ¿Y por qué se lo crees? Ya sé que la vida sigue. Gloria a Dios. Te, te, puedes decirle: Tengo vida eterna. Eso no es novedad para mí. No le creas. Seguramente sea como un perro diciéndole al Señor Jesús: No, que ninguna de esas cosas te acontezca Pues apártate de mí, Satanás, porque yo estoy por ver a Jehová que vino a visitar a su pueblo. Si tú sigues concentrado en el sentimentalismo, úndete, pero yo sigo esperando a Jehová. Punto número, número dos: una relación poco explorada. Ya leímos bastante de, la, de su relación con, de Noemí con sus nueras, ¿no? Voy a destacar un punto valiosísimo, están sujetas a una ley santa, quiero decirte hermana que tienes si es que las tienes, que la, una, la gran ayuda que vas a tener para mejorar tu relación es que ambas compartan una ley santa y la única ley santa está en la palabra de Dios. Si aprendiéramos a ver menos por nuestros intereses y ver más por el gran mandamiento que nos dejó el Señor, que os améis los unos a los otros, los problemas irían bajando en gran medida. ¿Cuál es esta ley santa a la que se sujeta? Deuteronomio 25, 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a Luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere sus suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y le dijere: no quiero a él, de pero no quiero tomarla, se acercará entonces su puñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá. Así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano y se le dará, se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, es un título bastante vergonzoso. Esta ley es a la que se está cobijando Noemí cuando le está diciendo a sus nueras, ya no tengo hijos y aunque tuviera otro marido en lo que crece, pues ustedes se van a querer esperar pero entiende que esa es la ley de Dios y se sujetaron una Ruth se sujetó a la ley de Dios Ruth que no era israelita, no era hebrea Ruth era moabita. pero hay una frase casi desgarradora que le dice vamos a continuar en la narración versículo 14 y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella y le dijo Aquí He tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses vuélvete tú tras ella respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y una añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos hay algo que voy a resumir en esta frase, eso es un pacto, Qué poco valor le damos hoy en día a los pactos, el matrimonio es un pacto por ejemplo, es doloroso escuchar que como cristianos abracemos la idea del divorcio con tanta ligereza no quieren poner cargas, de que si es, y no. solo estoy diciendo, deberemos de tener mucho cuidado y que nos debería de doler en nuestro corazón cuando tenemos que recurrir a este tema. Porque eso es un pacto. Hoy tomamos para la ligera los pactos. ¿Sabes cuál fue el pacto más grande que hiciste en tu vida, que yo hice en mi vida, cuando le llamé Señor a Jesucristo? Es el mayor pacto que he hecho. Y casi te aseguro que todos los días defraudamos ese pacto. Y los defraudamos con ligereza. En la antigüedad para que se hiciera un pacto tenía que haber derramamiento de sangre. Derramó su sangre Jesucristo. Noemí y Rudolph están celebrando un pacto hermoso porque los vincula a algo muy especial, una ley santa. Hermano, es tan especial que abracemos la idea de la santidad porque es la que le da propósito a nuestras vidas, al menos en Cristo, a que desechemos un poco más el materialismo y veamos que la santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas y que eso va a hacer que mi vida sea valiosa. Nunca te he pasado, alguna vez has tenido un tiempo de bonanza que ni eso te llena, que estás de vacaciones, que tienes dinero, que tu casa está bonita, pero ni eso te llena, porque tú fuiste diseñado para un estilo de vida mayor, la santidad. Y bien, andando en santidad puede que no tengas marido, que no tengas hijos, que no tengas riquezas, que, no te, que estés en tierra extranjera, pero que andes en la voluntad de Dios. No es para todos esa decisión, no es para todos después Deuteronomio de 24, 17 al 22 si lo quieren leer para economizar tiempo no lo voy a hacer son otro, otro fragmento de la ley donde decía que a las mujeres viudas se les tenía que guardar especial provisión, a las viudas a los extranjeros y estas dos mujeres jovitas también son extranjeras y a los huérfanos me parece pero eso no le estaba sucediendo a ellas Nadie fue corriendo a verlas, a decirles, aquí está lo que Dios dijo. Y eso no cambió su idea de que ellos debían obedecer la vida de Dios. ¿Qué define tus decisiones? Si yo hago la voluntad de Dios, por dar un ejemplo en serio, no empiecen las personas, ay, es que yo vi que el hermano se saltó el semáforo. Bueno, espero y no pase. Pero si lo no sucedía, sí sucedía. Y por eso tú vas a dejar de hacer la voluntad de Dios. Porque otro no la hace. Qué errados estamos en dejar que mis decisiones sean influenciadas por otros. Ve el ejemplo de Ruth y de Orfa. Ruth vio que Orfa se fue y que a lo mejor iba a conseguir matrimonio de nuevo, iba a regresar a sus costumbres seguramente paganas, y Ruth seguramente dijo en su corazón: Orfa puede hacer lo que quiera. Jóvenes piensen en su escuela, pueden hacer lo que quieran. Si quieren irse a revolcar, si quieren irse a embriagar, si quieren irse a destrapar, hagan lo que quieran. Pero yo tengo que conocer a Dios. Yo tengo que santificar mi vida. Yo fui diseñado para algo mejor. Personas adultas que tienen una vida laborable, activa, que enriquezcan tanto como quieran, ¿qué importa? ojalá y también tengan una mansión eterna cuando sus días lleguen a su fin pero yo la tengo yo voy a usar mi esfuerzo y mi tiempo en hacer la voluntad de Dios entonces esta ley que seguían aunque otros no lo obedecieran de todos modos ellas estaban convencidas de quién, cuál, cuál era la ley santa a la que se debía eh versículo 16 entonces por último de este punto, respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que fueres iré yo y donde quiera que vives, viviré. y continúa ¿no? el versículo, ya lo leímos ¿alguna vez te has sentido solo? la soledad es un sentimiento que, que es ajeno a, el, a la naturaleza humana el ser humano no fue diseñado para vivir solo por lo tanto cuando vivas soledad estoy convencido que te va a doler tanto es el grado de la soledad que en las primeras los primeros destellos de la voluntad de Dios en el hombre fue una frase. No es bueno que el hombre esté solo. Quiero que sepas que mientras hagas la voluntad de Dios, nunca vas a estar solo. Afortunadamente, dichosos somos por saber que siempre va a haber gente buscando hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es fiel. Dios se ha reservado un remanente Todo el tiempo, históricamente Siempre Dios se reservó un remanente Aunque te veas en este mundo de soledad Quiero que sepas que siempre Hay alguien que comparta algo en común contigo La voluntad de Dios Quiero que sepas que cuando cruzas Esa puerta, eso debería de convertirse En este lugar Personas que buscan hacer la voluntad de Dios Personas con las que puedo saber Que no estoy solo, yo soy el único loco Que se sacrifica Bueno, punto número 3 esta fue una relación poco explorada el, el, el punto número 3 y con esto terminamos el momento en el que descubres que el tiempo no va a volver ni a devolver. Este es esto que sigue es bastante severo en la vida de Mamí. versículo 18 y viendo en mí que estaba tan resuelta ahí con ella, no dijo más anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían No es esta Noemí Y ella les respondió No me llames Noemí, sino llamadme Mara Porque en grande amargura me ha puesto todopoderoso Yo me fui llena, pero el Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamarais Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, ruda, movita su nuera con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la sigla de la Cebada. cuando una persona voy a poner el ejemplo de cuando una persona pierde un ser querido de hecho he tenido la tristeza de, de verlo de la mano decimos coloquialmente no le cae el mente en el momento y creo que muchas veces sucede hasta que pasan los días y ven que hay un silencio, hay un vacío, es, empieza a hacer estragos eso en su corazón. Creo que es este momento, cuando está llegando a su tierra natal, donde todos la conocen, y la ven deshecha. Ay, ah, como, como cristianos modernos que nunca tenemos una palabra de consolación que dar. Ese está en mí crees que sería lo que necesita tu hermano a veces dejamos que el peso de la santidad de Dios caiga de nuestra propia mano cuando no tenemos la facultad de hacerlo nosotros porque no somos santos pero es que mijito, pues ¿no lo que esperabas no, 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 eso está muy mal, si ya está desolado, si ya está con el corazón contrito habrá algo más de sabiduría que dar y cuando recibe todo esto, Noemí, creo que cayó en la realidad. Creo que fue el momento en el que se dio cuenta de que las cosas no iban a ser iguales. Nunca más iban a ser iguales. El tiempo no iba a volver atrás, ni tampoco le iba a devolver a su esposo ni a sus hijos. No, no creo tener las credenciales ni, ni la, la trayectoria para decir esto con, con completa tranquilidad pero creo que Dios lo hace en nuestras vidas Hermano, si has vivido ese momento sé que es bastante duro pero no va a volver el tiempo no va a devolver es lo que hay pero depende de ti dónde no pones tus ojos no los pongas en las circunstancias yo sé que va a ser muy difícil no te llames amargo, Mara es amargo, Noemí es dichoso o alegre. Si Dios te permitió llamarte, uff, uh, Dios nos ha tantos nombres. Dios le puso a su pueblo Jepsiba. Eh, me parece, si no me falla en la, en la profecía de Isaías, Jepsiba era eh, princesa dichosa, sin embargo, yo no sé buscar, buscar qué significa Jepsiba, pero es un, es un calific calificativo precioso. Dios nos da tantos nombres, nos dice que somos la niña de sus ojos te ha dicho, el Señor Jesús nos ha dicho que tú eres la sal de la tierra, que tú eres la luz del mundo no es que Dios te esté llenando de vanidad, diciéndote ay que eres quiere hacer su voluntad en tu vida para Él, tú eres especial, Dios la sangre de su vida las condiciones que vivamos pueden no ser las mejores, pero Dios puede hacerlas las mejores El dolor que vives Puedes dejar que se convierta solo en eso En pérdida O puedes ponerlo en las manos de Dios Y hacer que Dios haga algo hermoso de eso Y traiga un salvador de nuevo A tu vida No que haya otro salvador Claro que es un solo el salvador Jesucristo Hablo en el sentido figurado del Rey David Bueno, renunció a su propio nombre y por último te voy a preguntar Versículo 20 y 21 dice No me llames de mí Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso Yo me fui pero Jehová me ha vuelto Con las manos vacías Jehová ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido ¿Alguna vez has tenido esa opinión de Dios? Quiero que sepas Que yo la he tenido Y no he sufrido lo que muchos Seguramente de ustedes han sufrido yo también he tenido esa pregunta ¿Por qué pareciera Señor Que has dado testimonio en mi contra? ¿Por qué pareciera Que estás en contra mía Señor? Por supuesto que merece Un arrepentimiento genuino Y acudir en quebranto al Señor Pero quiero que sepas Que así como se sintió Noemí Seguramente te vas a sentir muchas veces Y no creo que te haga bien con todo el respeto, acerca el Santurón, diciendo: Dios, Señor, estoy incondicional. ¿Por qué no te derramas delante de Dios? Y eres honesto delante de Dios. Y le dices: Escucho de pastos, pero no veo los pastos, Señor. Pero te dice tu palabra que tú eres la puerta y que por ti entrar, entrará y hallará pastos. Quiero entrar por esa puerta. No veo esos pastos, dice el Salmo 23, que junto a aguas de reposo me pastorearás que junto a lugares de delicados pastos me harás descansar, pero no encuentro esos pastos. Pero necesito, y tengo claro una cosa, no los voy a encontrar en otro lado si no sentís. Eso sí lo tengo claro. Puede que no tome un día ni dos. Dios está haciendo su voluntad. Humillémonos delante del Señor y Él nos exaltará a lo de su palabra. Vamos a orar. Te doy gracias, Padre, por tu palabra bendita, porque nos en podemos encontrar muchas veces en situaciones bastante desoladoras, desfavorables, en las que no tengo palabras, no tengo yo palabras para sacar de ese lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación a nadie. Tú eres nuestra salvación, Tú eres nuestro socorro, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos limpies y nos perdones cuando en algún momento nos hemos permitido pensar mal de ti Señor, sin saber que tú estabas haciendo tu voluntad y que era agradable y perfecta de luego Señor nos lleves por el camino de la santidad y nos enseñes a amar tus leyes a obedecer tus leyes y encontrar como un vínculo fuerte, sólido en amar tu palabra y que podamos vernos los unos a los otros como personas que tienen eso en común que obedecen tus leyes que ama tu voluntad. Ruego que bendigas a mis hermanos y les guíes, Señor, y les guardes si están pasando un tiempo de prueba. No permitas que el maligno, no permitas que el mundo destruya, porque tú eres un Dios creador. Y yo sé, Señor, que tú puedes de las ruinas que a veces quedan levantar de nuevo mi Dios. Si de un templo derribado tú lo levantaste y trajiste esperanza eterna. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.